0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a Hitrádióba. Mondjátok
1: velem együtt, hogy hiszem, hogy a názárt Jézus Krisztus a királyok királya, uraknak az ura, első és az utolsó, alfa és az omega, kezdet és a vég. Az ő kezébe van az életnek, a, 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 él, ő az élet fejedelme, és a kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa. Amit ő megnyit, az nyitva marad, és amit ő bezár, az zárva marad. És hiszem, hogy kinyitotta előttem a mennynek a kapuját, mert megvan írva, hogy akik szellemtől és víztől újjá születnek, azoknak lehetőségük van, hogy Isten országába bemenjenek. És köszönöm, Uram, hogy ennek az országnak, a polgárának hívtál el engemet, hogy igazságban, békességben, szentszelemnek az örömében élyek, és örvendezek neked, és hálával áldozzak neked. A mai napon is a szívemet, lelkemet fölemelem a te jelenlétedbe, és áldalak tégedet, magasztallak tégedet, dicsérlek tégedet, dicsőségnek az Ura, akit Isten, az Atya, fölken dicsőséggel és tisztességgel, és hiszem, hogy Urrát tett az ő kezei munkája fölött, és neked van Uram, a menny és a föld fölött, és hiszem, hogy a nevedre, minden térd meghajol, és a nevednek engedelmeskednek a gonosz szellemek, és a neveddel én is győztes tudok lenni minden ellenség fölött, minden ellenség fölött, és az átkok fölött, betegségek fölött, amelyeknek most parancsolom, a názeti Jézus nevében hagyd el a testemet, hagyd el az életemet, hagyd el a szereteimet, otthonomat, családomat. A názet Jézus nevében. Halleluja, 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 Halleluja! halleluja, 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 dicsőség az úrnak, dicsőség az úrnak, dicsőség. dicsőség az úrnak, dicsőség az úrnak, dicsőség az úrnak. Amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes 5. könyve 12. rész Mózes így folytatta. Ezeket a törvényeket és rendelkezéseket kell megtartanotok azon a földön, amelyet őseitek Istene, az örökké valóad nektek. Engedelmeskedjetek ezeknek, ameddig csak azon a földön laktok. Azt a földet más népektől fogjátok elfoglalni. Teljesen el kell pusztítanatok minden helyet, ahol ők a saját isteneiket imádták, akár dombok, vagy magas hegyek tetején, vagy akármelyik zöldellő fa alatt. Romboljátok szét oltáraikat, döntsétek le oszlopaikat, gyújtsátok föl szent ligeteiket, törjétek össze isteneik bálványszobrait, még emlékezetüket is gyökerestül írcsátok ki. Jegyezzétek meg, hogy nektek nem szabad Istenünket, az örökkévalót olyan módon imádni, ahogyan azok a népek tisztelik a saját isteneiket. Miután letelepettek azon a földön, Istenünk, az örökkévaló, kiválaszt majd egy helyet Izrael törzseinek területéből, hogy oda helyezze nevét, és ott lakjon közöttetek. Egyedül csak azt a helyet keressétek fel, Oda menjetek, amikor az örökkévalót imádjátok. Oda vigyétek égő áldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket és ajándékaitokat, fogadalmi és önkéntes áldozataitokat és állataitok első szülöttjeit. Ott tartsátok meg Istenünk az örökkévaló jelenlétében áldozati lakomáitokat egész családotokkal együtt. Örvendezzetek mindannak, amivel az örökkévaló megáldotta kezetek munkáját. Miután letelepettek azon a földön, ne folytassátok azt a gyakorlatot, ahogy mostanáig szoktátok az örökkévalót imádni. Hiszen most még mindenki olyan módon imádja az örökkévalót, ahogyan jónak látja. Azért van ez így, mert még nem mentetek be arra a földre, hogy birtokba vegyétek örökségeteket, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nektek. Még nem érkeztetek meg a nyugalom és békesség helyére. De hamarosan át fogtok kelni a Jordánon, és letelepettek azon a földön, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nektek örökségül. Ő majd körös körül nyugalmat ad nektek, és békességben lakhattok, mert ellenségeitek nem háborgatnak. Akkor majd Istenünk az örökkévaló kiválaszt egy helyet, hogy neve ott lakjon közöttetek. Tehát ott imádjátok őt, és odavigyétek mindazokat az áldozatokat, amelyekről rendelkeztem nektek. Égő áldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket, ajándékaitokat és önkéntes fogadalmi áldozataitokat. Ott örvendezzetek Istenünk az örökkévaló jelenlétében gyermekeitekkel, szolgáitokkal és a lakóhelyeteken élő lévitákkal együtt. Ne felejtsétek el, hogy a léviták nem fognak saját földbirtokot kapni, mint a többiek. Vigyázzatok! hogy az örökkévalónak szánt égő áldozataitokat ne áldozzátok máshol, csakis azon a helyen, amelyet az örökkévaló majd erre a célra kiválaszt Izrael egyik törzsének területén. Minden egyéb általam elrendelt áldozatot is csak ezen a helyen mutassatok be. Amikor nem áldozat céljából vágsz le egy állatot, akár házi állat az, akár gazella vagy szarvas, hanem egyszerűen csak húst kíván ezt megtehetitek bármelyik helyen, ahol csak lakni fogtok. Ha Istenünk, az örökkévaló megáldotta majd kezetek munkáját, élvezétek az örökkévaló áldását, és egyetek húst. Az ilyen húsból minden ember ehet, még az is, aki éppen tisztátalan állapotban van. De vigyázzatok! A hússal együtt, nehogy a vért is megegyétek, a levágott állat vérét folyassátok ki a földre, mint a vizet. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem szabad alakó lakóhelyeteken elfogyasztanotok: gabonátok, borotok és olivaolajotok termésének tizedét, házi állataitok első szülöttjeit, a fogadalmi áldozatokat, önkéntes áldozataitokat és az örökkévalónak szánt ajándékaitokat. Ezeket csak is azon a helyen szabad elfogyasztanotok, amelyet majd Istenünk, az örökkévaló kiválaszt. Azon a helyen, Istenünk az örökkévaló jelenlétében egyétek meg ezeket, gyermekeitekkel és szolgáitokkal, meg a lakóhelyeteken élő lévitákkal együtt. Így örvendezzetek Istenünk az örökkévaló jelenlétében mindannak, amivel megálltott benneteket. Jól vigyázzatok, hogy el ne feledkezzetek a lévitákról, ameddig csak azon a földön laktok. Istenünk az örökkévaló megígérte, hogy kiszélesíti országotok határait. Amikor ez megtörténik, lehet, hogy a nép egy része már túl messzire fog lakni attól a helytől, amelyet Istenünk, az örökkévaló kiválaszt magának, hogy neve ott lakjon közöttetek. Ha ilyenkor húst kívántok enni, nyugodtan vágjátok le állataitok közül, amelyeket az örökkévaló adott nektek, úgy, ahogyan rendelkeztem nektek. Tehát ehettek húst a lakóhelyeteken is. Ugyanúgy megehetitek az ilyen húst, mint a gazella vagy a szarvas húsát. Közületek mindenki ehet belőle, még az is, aki éppen tisztátalan állapotban van. De arra nagyon vigyázzatok, hogy a hússal együtt nehogy a vért is megegyétek, mert az élet a vérben van. Ne egyétek meg a húst, amíg még benne van az élet. A levágott állat vérét folyasátok ki a földre, mint a vizet. Tehát a vért soha ne egyétek meg, hogy jó dolgotok legyen mind nektek, mind az utódaitoknak. Ha így jártok el, azt az örökkévaló jónak és helyesnek tartja. Ellenben minden olyan áldozatot, amelyet az örökkévalónak szenteltek, még az önkéntes vagy fogadalmi áldozatot is, oda kell vinnetek arra a helyre, amelyet az örökkévaló kiválaszt erre a célra. Az égő áldozatot teljes egészében, húsát és benne a vérét is, Tegyétek Istenünk az örökké való oltárára. A hálaáldozatok esetében a vért öntsétek az oltárra, a húst pedig megehetitek. Ha gondosan engedelmeskedtek mindannak, amit parancsolok nektek, akkor azt teszitek, amit Istenünk az örökké való jónak és helyesnek tart. Akkor örökké jó dolgotok lesz nektek is, meg utódaitoknak is. Istenünk, az örökké való majd előletek azokat a nemzeteket, ti pedig elfoglaljátok és birtokba veszitek földjüket, és letelepettek a helyükre. De nagyon vigyázzatok! Ne esetek ugyanabba a csapdába, amelybe ők. Ha már kipusztítottátok őket arról a földről, ne kérdezősködjetek azoknak a nemzeteknek a bálványai felől. Ne akarjátok tudni, hogy azok a nemzetek hogyan imádták a saját bálványisteneiket, Semmiképpen ne kövessétek azoknak a népeknek a szokásait. Nektek nem szabad még megkísérelnetek sem, hogy Istenünket, az örökkévalót hasonló módon imádjátok, mint azok a nemzetek a saját isteneiket, mert ők sokféle utálatos dolgot műveltek isteneik tiszteletére, amelyet az örökkévaló gyűlöl. Még a gyermekeiket is megégették a tűzben az isteneiknek áldozatul. Tartsátok meg gondosan, amit parancsolok nektek, de ne tegyetek hozzá semmit, és else vegyetek belőle. Tizenharmadik rész. Mózes így folytatta. Előfordulhat, hogy proféták, álomlátók támadnak közöttetek, akik mindenféle jeleket és csodákat ígérnek. Még az is lehet, hogy azok a jelek és csodák valóban bekövetkeznek. De ha ezek a proféták vagy álomlátók arra csábítanak, hogy más isteneket kövessetek és szolgáljatok, akiket addig nem ismertetek, akkor semmiképpen se hallgassatok rájuk. Így tesz benneteket próbára Istenünk, az örökkévaló, hogy kiderüljön, vajon teljes szívvel, lélekkel szeretitek-e őt. Csak Istenünket, az örökkévalót kövessétek, csak őt tiszteljétek és féljétek. Az ő parancsait tartsátok meg, az ő szavának engedelmeskedjetek, csak őt szolgáljátok és hozzáragaszkodjatok. Az ilyen hamis prófétát vagy álomlátót pedig halállal kell büntetni, mert el akart fordítani titeket Istenünk az örökkévaló iránti hűségtől, és le akart téríteni arról az útról, amelyet az örökkévaló jelölt ki számatokra. Pedig az örökkévaló az, aki kihozott bennünket Egyiptomból, megváltott a szolgaságházából. Ezért az ilyen embereket meg kell ölni, hogy a gonoszt kiírtsátok magatok közül. Előfordulhat, hogy egy hozzátok közelálló személy csábít benneteket titokban, hogy más isteneket szolgáljatok. Mindegy, hogy az illető a testvéretek, gyermeketek, szeretett feleségetek, vagy akár a legjobb barátotok. Mindegy, hogy ezeket az idegen isteneket, akiket sem őseitek, sem ti nem ismertek, a szomszédos vagy a távoli nemzetek imádják. Ti semmilyen körülmények között ne hallgassatok rájuk, és ne engedjetek a csábításuknak! Ne könyörüljetek az ilyen rosszra csábító személyen! Ne kíméljétek, se ne mentegessétek! Kímélet nélkül halállal lakoljon az ilyen! Az dobja rá a kivégzendő személyre az első követ, akit az el akar csábítani, hogy más isteneket imádjon. Azután az egész közösség kövezze meg a rosszra csábítót! Bizony, kövezzétek meg az ilyet, hogy meghalljon, mert megpróbált eltéríteni benneteket Istenünk az örökkévaló iránti hűségtől, pedig az örökkévaló az, aki kihozott bennünket Egyiptomból, a szolgaságházából. Ezt az esetet pedig tudja meg Izrael népének egész közössége, hogy féljenek, és senki sem erészeljen többé ilyen gonoszságra vetemedni. Amikor majd azon a földön laktok, Azokban a városokban, amelyeket Istenünk, az örökkévaló ad nektek, előfordulhat, hogy valamelyik városról rossz híreket hallotok. Azt halljátok, hogy annak a városnak a lakosait némely közülük való elvetemült emberek rávették, hogy ne az örökké örökkévalót imádják, hanem olyan idegen isteneket tiszteljenek, akiket korábban nem is ismertetek. Ha ilyen híreket hallotok, nagyon alaposan vizsgáljátok ki, és járjatok utána, hogy a hír igaz-e, ha pedig igaznak bizonyul, és valóban elkövették a város lakói ezt a szörnyű és utálatos bűnt, akkor irgalom nélkül öljétek meg annak a városnak minden egyes lakosát kicsinytől nagyig. Sőt, még a házi állataikat is írtsátok ki, a város pedig romboljátok le teljesen. A lakosok minden vagyonát hordjátok egy halomba a város főterén, és gyújtsátok fel az egész várost. Legyen az égváldozat Istenünknek, az örökkévalónak mindenestől. A város helye pedig maradjon romhalm az örökké, soha senki se építse újjá. Vigyázzatok, hogy közületek senki se zsákmányoljon magának semmit annak a városnak a vagyonából, mert az mind pusztulásra van ítélve. Ha így jártok el, akkor az örökkévaló izzóharagja megszűnik, és ismét kegyelemmel fordul hozzátok ha engedelmeskedtek Istenünk az örökkévaló szavának, és megtartjátok minden parancsát, amelyet én parancsolok nektek, akkor az örökkévaló kegyelmében megsokasít benneteket, ahogy őseinknek azt megígérte. 14. rész Mózes így folytatta. Ti az örökkévalónak, Istenünknek gyermekei vagytok. Ezért, mikor valamilyen halottat gyászoltok, ne vagdossátok be magatokat, se ne le a hajatokat a homlokotok fölött. Ne kövessétek ezeket a szokásokat, mert ti, az örökkévalónak, Istenünknek szent népe vagytok. Titeket az örökkévaló a saját maga számára kiválasztott a föld összes nemzetei közül, ezért hozzátartoztok. Soha ne egyetek semmi olyan ételt, ami az örökkévaló törvénye szerint utálatos és tisztátalan. Megehetitek a következő állatok húsából készült ételeket. Szarvasmarha, juh, kecske, szarvas, gazella, őz, vadkecske, antilop, antilop, vadjuh, és minden olyan állat, amely kérődző és ugyanakkor a körme vagy patája egészen ketté hasított. Azokat az állatokat, amelyek csak kérődzők vagy csak hasatkörműek, tartsátok tisztátalannak, Ilyen például a teve, a nyúl vagy a szírtiborz, mert kérődzők ugyan, de nem hasadt körműek. Tisztátalan a disznó is, mert bár a körme hasadt, de nem kérődző. A tisztátalan állatok húsából ne egyetek, sőt még a tetemüket se érintsétek. A vízben élő állatok közül azok a tehetitek, amelyeknek uszonya is, meg pikkeje is van. Azok a vízi állatok, amelyeknek nincs uszonya is, meg pikkeje is, Tisztátalanok, azokat ne egyétek. A madarak közül a tisztákat megehetitek, de a következő madarak tisztátalanok, ezeket ne egyétek. Minden ragadozó madár, sas, sólyom, kánya, héja, őv és ezek rokonai, minden dögevő madár, keselyűfélék, hollók, minden bagolyféle, a vízi madarak, gém, gólya, pelikán, sirály, Kormorán, íbisz és ezek rokonai, ezeken kívül a strucz, szarka, búbosbanka és a denevérfélék. A szárnyas rovarokat is tartsátok tisztátalannak, tehát ezeket a felsorolt tisztátalan állatokat ne fogyasszátok. A tiszta szárnyas állatokat azonban megehetitek. Soha ne egyetek olyan állathúsából, amelyet nem tivágtatok le, hanem magától pusztult el. Az ilyen húst azonban odaadhatod a tartósan közöttetek lakó idegeneknek. Ők megehetik. Az átutazó idegeneknek el is adhatod az ilyen húst, de ti semmiképpen nem ehettek belőle, mert az örökkévalónak, Istenünknek szent népe vagytok. Amikor a kecskegidából készítitek az ételt, annak húsát ne a saját anyja tejében főzzétek meg. Minden egyes évben tedd félre a betakarított termés tized részét mindenből, ami csak a földeden terem. Tehát tedd félre gabonádból, borodból, olivaolajatból és egyéb terményeidből a tizedrészt. Teheneid, juhaid és kecskéid elsőszülött kicsinyeid különítsd el. Ezeket vidd fel arra a helyre, amelyet az örökké való majd erre a célra kiválaszt városaid közül, hogy ott imádjátok őt ott rendez ezekből ünnepi lakomát egész családoddal együtt és örvendezzetek az örökkévaló jelenlétében. Így mindig emlékezni fogtok arra, hogy Istenünket az örökkévaló tiszteljétek, azonban ha az a hely, amelyet az örökkévaló kiválaszt, hogy oda helyezze nevét. Túl messze van ahhoz, hogy terményei részét, amivel Istenünk az örökkévaló megáldott téged odavidd, akkor másképpen járj el. Add el a tizedrészt, és a pénzt vitt fel arra a helyre. Ott vásárolj érte, amit csak kíván a lelked. Marhát, juhot, újbort, erősebb italokat vagy bármi mást. Így rendezd lakomát belőle egész családodnak, és örvendezzetek az örökkévaló jelenlétében. Ne feledkezz meg a városodban, vagy közösségedben lakó lévitákról. Hívd meg őket is erre a lakomára mert ők nem kapnak örökségű földbirtokot, mint ti. Minden harmadik év végén vidd el terményeit tized részét a város levő raktárba. Akkor eljönnek érte a lakóhelyeteken élő léviták és idegenek, az árvák és az özvegyek. Ebben az évben az ő számukra gyűjtsd össze, és nekik add oda, hogy ne szűkölködjenek ők se. Akkor megállt titeket Istenünk, az örökkévaló, megáldja kezed minden munkáját. Következik Német Sándor
3: napi üzenete. Tehát Isten tudja nagyon jól, hogy még a szenteknek az elköltözése sem, hogy belépnek a, az örökké valóságba. Abba is benn van a halálnak a fullánkja legalábbis a fizikai szinten, nem a lelki és nem a szellemi szinten, de fizikai szinten, hogy az ember újra porrá válik. Ez nem normális. Az ember, minden ember, a szentek is, a kivétel illés, énok, Mózes elszenvedett már egy külső erőszakot, de utána támadott föl. De, de tulajdonképpen mindenki elszenved egy erőszakot. Hát nem véletlen, hogy a halállal kapcsolatosan Persze, hogy van szorongás az emberekben, mert az egy külső erőszak. És ez a külső erőszaknak a fenyegetettsége tulajdonképpen a megfogantatásnak a pillanatából tol fogva fönnáll minden teremtmény számára. Nem ez a realitás? Szeretnek erről az emberek beszélni? Nem. De a legkézenfekvő evidenciáról beszélünk most, hogy, és éppen a Biblia nem képmutató, hanem egyből a legnagyobb problémára teszi a hangsúlyt, és erre a problémára adja meg a megoldást. Ezért vagyok hívő. Mert erre nem láttam sehol megoldást. És nincs is. Kísérletek voltak. Ma már az emberiség a világ a kísérleteket is feladta, de ókorban legalább még voltak a különböző kultúrákban kísérletek. Ma már erre sincs. De van megoldás. Ez, mint a zsidó keresztény kinyilatkoztatásban van. És a megoldás pedig konkrétan a szabadító adja, a názálti Jézus Krisztusat, egy szabadítódat, egy gyógyítót, aki pontosan azért adta oda magát a halálba, és azért adta oda magát a sötétség hatalmának, és engedte, hogy az életébe bejöjjön a gonosz óra, a gonosz napok, hogy a gonosz napoktól, a gonosz időtől megváltson bennünket, hogy az időnk a földi életben is kellemes legyen, üdvöz- üdvözségünket szolgálja, élvezzük. Ámen!
4: Valahol rám is vár a saját Mória hegyem, ahol találkozom van Istennel. Ábrahám a harmadik napon érkezett meg a hegyhez, én ekkor már két napja voltam étlen, és tudtam, hogy az én utazásom is a harmadik napon fog befejeződni. Holnap történni fog valami, bátorítottam magam. Hangos
0: könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Derek és Lydia Prince. Találkozó Jeruzsálemben. 11. fejezet az átadás Szerdán ismét elmentem a postára, de már akkor tudtam, hogy nem lesz a fiókban semmi, mielőtt még kinyitottam. Addig semmi nem fog megváltozni a körülményeimben, amíg el nem értem a Mória hegyét, és létre nem jön a találkozóm Istennel. Miközben hazafelé tartottam a vakító napsütésben, szédülés fogott el. Hazaérve a lépcsőn felfelé menet, aztán a térdem remegni kezdett, és a ház falának kellett támaszkodnom. Miután végre sikerült bejutnom a lakásba, egyenesen az ágyra vetődtem. Ahogy ott feküdtem, úgy éreztem forog velem az egész szoba. Végül aztán elaludtam. Nem sokkal később hirtelen felriadtam. A bensőmben az az erős bizonyság volt, hogy maga Isten akar szólni hozzám. Olyan mozdulatlanul feküdtem az ágyon, amennyire csak tudtam. Azt akarom, hogy ad vissza nekem tikvát. Töltötte be egy hang az egész szobát. Jól lehet a szavakat, nem a fülemmel hallottam. Tehát, uram, feleltem, az apja elvitte tőlem, már nincs velem. Az apjának megengedted ugyan, hogy elvigye, szólt a válasz. Nekem azonban még mindig nem adtad át. Még mindig teljes lényeddel ragaszkodsz hozzá. Én csak azt tudom megáldani, amit teljesen átengednek nekem. Maga Isten járt a szobámban. Félelemmel vegyes tisztelet lett rajtam, annyira parányinak, és méltatlannak éreztem magam. Isten, ennek ellenére mégis hajlandó volt szólni hozzám. Nesztelenül lecsúsztam az ágyról, térdre ereszkedtem, a fejemet pedig lehajtottam, majd lassan imádkozni kezdtem. Uram, átadom neked tikvát. Tőled kaptam, és most visszaadom neked. Ő a tiéd, akár él. Akár meghal, akár látom még valaha, akár nem, ő a tiéd. A te akaratod legyen meg, ne az enyém. Kimondhatatlan belső nyugalom kerített hatalmába. Teljes bizonyossággal tudtam, hogy tikva Isten kezében van, és hogy az ő akarata lesz meg az életében. A világon senki és semmilyen erő nem tudja ezt megakadályozni. Iránta érzett szeretetem nem változott. A szívem továbbra is égett a vágytól, hogy újra láthassam. Ám az érzéseim és a körülmények ellenére a legtökéletesebb békességbet körül. A három héten át bennem tomboló vihar elült. Miközben másnap reggel a posta felé tartottam, úgy éreztem, mintha belsőm bensőm teljesen megtisztult volna. Ugyan már negyedik napja nem ettem, mégsem éreztem fizikálisan gyengének magamat. Olyan mély és tiszta szeretet töltötte be a szívemet, amilyet azelőtt soha nem tapasztaltam. Szeretetet éreztem az utcán játszadozó gyermekek, a járdán üldögélő vak koldus, és legfőképpen Jeruzsálem felé. Eszembe jutott az a kérdés, amit akkor tettem fel magamnak, amikor megérkeztem ide. Vajon tényleg lehetséges szeretni a port és a köveket? Most már tudtam a választ. Igen, lehetséges. Isten válaszolt az imámra, és részesített abból a szeretetből, amit ő érez Jeruzsálem iránt. A posta bejáratának lépcsőjén összefutottam Gusztávzon Hogy Hogyhogy nincs önnel a babakocsi, Krisztenzen kisasszony? – kérdezte. – Az édesapja eljött a kislányért, és magával vitte – válaszoltam. – Higgye el, Krisztenzen kisasszony, hogy így a legjobb, így sokkal könnyebb lesz visszatérnie Dániába. Éles kacagása törként hatolt a szívembe, ami újra felszakította a sebet. – Két választásunk van – vagy elmegyünk innen, vagy a saját ágyunkban ölnek meg. Én a hónap végén visszaindulok Svédországba. Talán még ön is tudna jegyet foglalni ugyanarra a hajóra, Koppenhágában is kiköt útközben. Nagyon köszönöm, feleltem a tőlem telhető legnagyobb útpariassággal, de nem terveztem elhagyni Jeruzsálemet. Aznap reggel két levelet is találtam a postafiókomban. Mindkettő Dániából érkezett. Az egyik édesanyámtól ezt bontottam fel elsőként. A levélhez egy 120 dollárról szóló pénzutalványt is mellékelt. Levelében részletesen elmagyarázta, milyen okból küldi az összeget. A rádióban itt azt hallani, hogy összecsapásokra számítanak Jeruzsálemben az arabok és a zsidók között. Arra kérlek... Vegyél magadnak ebből a pénzből jegyet a legelső Európába tartó hajóra. Nagyon szeretnélek látni. Szerető édesanyád. Egy percig szinte megkövülten álltam. A tikva iránti szívfájdalmamat csak tetészte az édesanyám utáni vágyódás. Vajon az általa küldött csekk Isten gondoskodásának lenne a jele? Talán maga Isten szervezte úgy, hogy összefussak kis asszonnyal, és tudomást szerezzek a Kopenhágába induló hajóról. Elvégre okoskodtam. Tikvát úgy is elvitték. Helyesebben fogalmazva én magam tettem őt Isten kezébe. Úgy tűnik, senki másnak nincs itt rám szüksége. Talán tényleg haza kellene utaznom, ahol annyian szeretnek és várnak rám? Már magam előtt láttam édesanyám boldog arcát, amint azt olvassa válaszomban, hogy hazautazom. Ezt követően a másik levelet is felbontottam. Ez szintén Dániából érkezett, és volt benne egy tíz dollárról kiállított nemzetközi pénzutalvány. A Jeruzsálemben végzett munkájára, szólt a rövid szöveg, ám cím és aláírás nélkül. Válaszút elé érkeztem. Melyik úton induljak? Vajon elfogadjam az édesanyámtól kapott pénzt és hazautazzak, vagy inkább az Isten gondviseléséről tanúskodó, ám jóval szerényebb ajándék mellett döntsek, és maradjak Jeruzsálemben? Nem mertem magam meghozni a választ, így hát ott a postafiúk előtt lehajtottam a fejemet, becsuktam a szememet, és így imádkoztam. Uram, suttogtam. Mutasd meg az útat, amit számomra kijelöltél. Ne az én választásom, hanem a tiéd szerint történjen. Pár percig változatlan maradt minden, majd egyszerre csak nagyon élénk életképek kezdtek megjelenni előttem. Azok az utcai jelenetek elevenedtek meg, melyeket aznap reggel láttam. A játszadozó gyerekek, a vak koldus, a fejükön kosarat cipelő asszonyok, a tömeg közé vegyült, felmálházott állatok, a háttérben pedig az óváros egyenetlen falakör vonalazódott, fölötte a derült égboltal. Ahogyan az egyes képek felvillantak előttem, úgy éreztem Isten a szeretet válaszát adja, méghozzá azzal az őszinte, túláradó szeretettel felel, amit ő maga helyezett a szívembe. Megkaptam a választ mégpedig ugyanazt a választ, amit már Redcliffe kisasszony alaksori szobájában is hallottam karácsony estéjén. Saját terveim és érzéseim emberiek voltak csupán. Ingadozóak és változékonyak. Isten azonban egy magasabb szintű célt tűzött elém, ami továbbra is változatlan maradt. Jeruzsálemben van a helyem. Oda sétáltam az egyik ablakhoz, és beváltottam a tíz dolláros utalványt. Majd gyorsan írtam édesanyámnak egy levelet, amelyben megköszöntem, hogy így szeret és aggódik értem, de aztán azt is elmagyaráztam, hogy még nem érkezett el az ideje, hogy elhagyjam Jeruzsálemet. A levél mellé beletettem a borítékba a tőle kapott pénzutalványt is, és visszaküldtem neki. Oh, happy day!
5: nagyon sok szeretettel köszöntöm a Hitköznapok minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál király Tamás. Itt vagyunk Erdélyben, a Libáni Táborban, és Fodor Sándorral, a Marosvásárhelyi Veserhelyi beszélgetünk. Már felvettünk egy részt, ahol többek között az Erdélyi Tábor történetéről, illetve arról, hogy mik a táborban az üzenetek, többek között ilyen témákról beszélgettünk, és most pedig folytatjuk az adásunkat még hozzá a házasság témájával, mert hogy a táborban a, te- a múlt héten zajló családi táborban és fontos szerepet kapott a házasságnak a témaköre. Ezzel kapcsolatban jönnek most gyakorlati kérdések és útmutatók Fodor Sándortól. Fogadjátok sok szeretettel.
6: Sajnos hogy azt láttam, hogy az, 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 az idő elég, mint hogy a házasságoknak az elkötelezettsége lazult volna. Tehát sok év úgy telt el a gyülekezetben, hogy én azt haszott, hogy vállás, vagy el akarok válni, én nem is hallottam. Persze kis gyűlökezetről beszélek, nem nagyról, de de akkor is. És sajnos az utóbbi időben viszont találkozunk olyan megoldhatatlanak tűnő ügyekkel, hogy szinte próbálnak meggyőzni arról, hogy szokjuk meg a vállást, mert hát ez vele jár. És pontosan ez még jobban elkötele engem arra ösztönzött, hogy még jobban odafigyeljünk erre a témára. Mert én úgy gondolom, hogy a felkészítési időszak nincs kellően e, e, kiaknázva. Tehát maga az udvarlás, az ismerkedés, valahogy a mi kultúránkban ott egy érzelmi túlfűtöttségbe, és a legfontosabb rész a maga a, a harmonizálása a két személynek. ez elmarad. A házasság után teljesen más, mert a házasság olyan, mint a acél hegesztése, a két félnek, meg, a szívnek meg kell olvadni, hogy egy váljon. de miután kihűl, akkor én hiába akarom ott ragasztani, mert az nem megy. A házasság után az, az kezd kihűlni, nem a szerelem feltétlenül, hanem az a, az a típusú hozzáállás, hogy mindent feladok, ha kell. Egy, egy mennyasszony, egy vőlegények elmondja, hova jössz drágám? Hát a világ végére. Na ez már egy három-négy éves Házas, két-három gyermekkel nem feltétlenül így fogja mondani, mert nem biztos, hogy a másik utcába hajlandó elmenni, hogy eladja a házát. Mindenek megvan a maga ideje, és, a, és az, ez az első időszak, amit amúgy itt a táborban is eléggé ki fogunk hangsúlyozni, hogy, hogy az ismerkedése nem azért van szükség, hogy, hogy mi ezt fontosnak tartjuk, hanem az ember egy nagyon titokzatos lény, az, ami látszik az nagyon csaló. A belső értékek, kincsek bent vannak. A karakter, ha ez nem volt jól összehangolva, vagy netán traumatizált a két személy közül, valamelyik, vagy mind a kettő, és ez nem volt kezelve kellőképpen, utólag nagyon nagy bajokat okoz. Ezért látom fontosnak, hogy újra elövegyszük ezt a témát, és tanuljunk meg hűségesnek lenni például. Ez is egy...
5: A hűség az nem egy érzelem, hanem azt tanulni kell?
6: A hűség egyáltalán nem érzelem. Mondanám azt, hogy a hűségnek semmi köze nincs az érzelemhez. Ez a legjobb példa a rút története. A, az anyós a Naomi mondja, hogy aki depressziósá válik, egy nagyon nehéz helyzetben van, mondja, hogy leányaim, ti hagyjatok el engem, együtt indulnak el hárman vissza a kanálföldjére? És tipikusan aki megkeseredik az elpróbálja taszítani az embereket magától, akik, akik ott vannak. És mondja, menjetek vissza. Menjetek vissza, és akkor Orpa vissza megy, de Ruth hoz egy döntést. Biztos vagyok benne, hogy Ruth nem a, a Naomi koramiat, miatt, vagy, vagy vonzalma miatt, hisz anyosa volt. Tehát, az semmi más logikája nem volt. De volt a szívében ruth egy kielentés, amit meg is fogalmazott, hogy a te Istened az én Istenem, a te néped az én népem. Egy spirituális, egy sokkal mélyebb gyökere van a a hűségnek, mint az érzelem, ami a a lényünknek a felszínén van. A hűség az meg mélyebb. És ez ez, döntés, és a Szent élek gyümölcse. Ez a személyekhez is, a gyülekezethez, a szolgálatestvérekhez való. Vannak hullámvölgyek minden kapcsolatban. De ha az ember eldöntötte, hogy hűséges, azon nagyon jól fog kijönni. Látjuk, hogy ezzel út bekerül Jézus Krisztus családfájába. Rábnak valamilyen módon, egy érdekes módon, egy egy, egy rokona lesz, majd Jézus Krisztusnak ősanyja. A történelem változott meg, mert egy hölgy kielentést kapott a hűségről, és azt meg is élte. Szerintem ő ebben a szemében egy nagy példa. Mindenkinek ezt tudom javasolni. Nem szabad engedni, hogy az érzelmek leseperjenek bennünket arról a pályáról, amit az Isten elhívott. Ruth ebben kerül, volt nagy, és a hűség az, ami a pályán tart bennünket. Nem a logika, és te nem logikából szeret bennünket, vagy nem logikából hűséges hozzánk, hanem az ő benne levő karakterből, az ő szeretetéből fakad ez. És nekünk ugyanezt kell viszonozni.
5: Nagyon-nagyon fontos szerintem, amit mondasz, mi a Hit is rendszeresen kapunk ezzel kapcsolatban kérdéseket, hogy... Hát az elején éreztem, hogy szerelmes vagyok, de most már nem érzek semmit. Most akkor mit csináljak? Én el akarok válni, hiszen ha már nem szeretem, akkor miért legyünk együtt? És ez pont általában az érzelmekkel függ össze. És amit egyelőbb mondtál az udvarlás és a jegyességnek az időszakában, hogy ott is nagyon sokszor tényleg az érzelmek kerülnek előtérbe, és az ilyen pragmatikus, gyakorlati dolgokról, hogy hol éljenek, hány gyermeket milyen munkával kapcsolatos elvárásaik vannak, mik a gyülekezettek kapcsolatos elvárásaik. Nagyon sokszor ilyenekről is hallunk, meg kapunk leveleket, hogy nem beszélnek róla, és házasság után ütköznek ki ilyen dolgok. Hogy te mit javasolsz? Melyek azok a témák, területek, amit már az ismerkedés során, jegyesség során érdemes érinteni, és érdemes akár nagyon mélyen átbeszélni?
6: Sajnos a saját személyiségünkkel se voltunk tisztáva legtöbben a házasság előtt. Először is saját magunkkal is érdemes tisztában lenni. Átnézni, milyen traumák értek bennünket, milyen hátterünk van a családunknak és a felmenőinek, milyen konkrét problémáik voltak, mint a szegénység, mint a folyamatos konfliktus, akár vállások, akár szellemi hullámok, vagy elhüdegülés, amiről te beszélsz. És hogyha ezeket az emberi így letérképezi, mi ebben szoktunk felkészítő tartani, mind ahogy azt tudom, hogy nálatok is így van, ö, több száz kérdést ö, veszünk sorra, mert nagyon sok családban nem foglalkoznak ezzel talán elő kellőképpen, ezért Tudatlanul megy be a két fiatal legtöbbször. És akkor, miután ez megvan, akkor próbáljuk a másik felet is beazonosítani, hogy a kiválasztott személy meg milyen a karaktere, habitussal el tudod fogadni. Csak egy példát mondok. Több típusú ember van, van, aki korán kell, vannak a későn kell, van, aki meg nekik mindegy. Ez alapjánlaton nem minősít egy embert egyáltalán. Lehet jó ember, attól, hogy korán kell, vagy későn kell. De a házasságban például ez bőven elég arra, hogy a világháború kitörjön.
5: A bagó és a pacsírta összetalálkozik.
6: Például. Tehát ezzel nincs gond, de tisztázni kell. Ez nem lesz probléma, hogy én szeretek öt órakor felkelni. A másik mondja, de én meg 10 órakor szeretnék felkenni.
5: Azért fontos, amit mondasz, mert van az a mondás, hogy az ellentétek vonzák egymást, és én gyakran láttam ismerkedések alatt, hogy volt egy csomó konfliktus, meg minden, de mindig ezzel elintézték, hogy hát az ellentétek vonzák egymást, úgyhogy majd jó lesz, és aztán nem mindig lett jó.
6: Én nem vagyok híve ennek a mondásnak. Én is használtam sokszor, és abban egyetértek, hogy vonzák egymást. De az nem biztos, hogy jó lesz az áházas életben mert azért folyamatosan idegesnek lenni, és mindig egymás felbosszantsuk. Amíg ezt megtanulja kezelni a két fél, eltelik egy kis idő, olyan 10-12 év ez a tapasztalat minimum, és addig vagy kibírja a házasság, vagy kihűl a tűz. Ugye mondtad, hogy ugye nagyon soknak ez a problémája, hogy nem tudja kezelni magát, hogy kihűlt az az a erős füttő, szeretet, szerelem a kétfél között, akkor na hogyan tovább? A világ a választ, és a pszichológusok azt adják, hogy el kell válni, nem szabad tönkretenni egymást. Én erre azt szoktam mondani, hogy ha kiül a káj, ha nem kell a káját kidobni, újra be kell gyújtani. A Az énekek éneke azt mondja, hogy a szerelem az az úrnak a lángja. Istennek van elég tüze, van elég olaja, hogy beleültess az embert szívében, és a a legjobban kihűlt ház kájhát is újra lehet fűteni, a viszonylag kihűlt szerelmet is újra lehet fűteni. Több ilyen jó tapasztalatot tudok, akik igen, ezt átélték és működött.
5: És hogyan? Hogyan kell begyújtani, mit kell betenni, és mi a gyufa?
6: Tehát akkor, ha már ennyire konkrét dologról beszélünk, az első az, hogy Összintén fel kell térképezni, érdemes mind a két félnek leülni. Jó, ha van egy segítő, közvetítő. Írják le el először azokat a tűzényezőket, amik kioltották, mert ennek van oka. Nem, nem magától alszik két tűz, de ha folyamatosan vizet öntünk rá, ha folyamatosan homokot öntünk rá, ha folyamatosan letakarjuk a ki nem beszélt problémákat, a leglogbogogóbb a leg tűz is ki fog aludni és a nem beszélt, sírel meg, tehát ezeket érdemes elmondani. Általában elég hosszú lista szokat ilyenkor előkerülni, a, a hölgyeknél általában hosszabb, a férfiaknál rövidebb, de viszont általában durvább. Tehát a másik, amit meg kell keresni, hogy melyek az ok, és mely az eredmény. Tehát nem minden probléma, amit mi a házasságban a problémának látunk, az a, az a vállásnak azok oka, vagy maga a probléma, az valami kiváltotta. Na most akkor azt kell megkeresni, hogy mi váltotta ki. Miért viselkedik úgy a hölgy, vagy miért úgy a férfi? Mert ha csak azt nézzük, akkor nem, 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 nem jutunk közelebb a megoldáshoz. Mikor ezt sikerült? Akkor utána, én amit javasolok mindenkinek, én magam is gyakorolom, folyamatosan gyakoroljuk, hogy minden nap egy fél órát este teálzon a két fél együtt. Ha lehet este, azért, hogy a nap, a nap események, folyamán történt konfliktusok, beszélgetések, őket ért élmények, jó, pozitívak, negatívak, legyen idejük egymásnak kibeszélni. Úgy nevezném, hogy jobb minden nap leengedni a szennyvizet, mint meggyűjteni, és akkor majd szivattyúval elvédni. Nem szabad meggyűjteni. Lehetőleg minden nap maga a Biblia erre tanít bennünket, hogy minden nap le ne menjen a té haragotokkal. De ha nem húzuk ki, a többi az be fog fertőzödni, hónap már nehezebb. És uh, meg kell, a másik, amit javasolok, van von egy nagyon jó könyv, a szeretet egy öt, öt szeretet nyelv. Most az egy amerikai könyv, azt, nem, azt is értelmezni kell, de abban segít, hogy a két embernek meg kell tanulni egymással kommunikálni. Mi fáj, mi az, ami örömet okoz? Nagyon gyakran szoktunk csinálni ilyen házas alkalmat, évente többször, és azt figyeltem meg, hogy az egyik kérdés, amit gyakran ki kell tölteni, hogy mi az a társadnak a legnagyobb örömet okozó. És akkor lehet látni, hogy ákombákom nagyon sokan gondolkodnak rá, és nem tudják. Nem tudják, hogy mi a kedvenc virága. Elviszi amúgy a, a, a kávét az ágyába, és azt gondolja, hogy ezzel mindent megted. De lehet, hogy nem is értékelő. Számára nem ez. Tehát,
5: valakinek a minőségi idő, a szeretet nyelve, valaki.
6: Például
5: tárgy. És, és Igen, ebben de is lehet is egy
6: hatodik, lehet egy hetedik. Tanítsuk meg egymást szeretni. Honnan találja ki az én feleségem, hogy nekem mi okoz örömet. Ha akkor nem... az
5: nem jó mondás ezek szerint, hogy ha te szeretsz, akkor érzed és talált ki, hogy én nekem mi a szeretett nyelve.
6: Ezt általában ser- a sérült emberek szokták mondani, hogy ha már mondani kell, akkor már nem kell mondani. Tehát ha szeret, akkor kitalálja, de meg kell érteni. Mi különböző családban nőttünk fel, különböző nyelvezetünk, különböző kommunikációs stílusban. Egy, az ember egy titok a másik ember számára. Nem, nem kell szégyenni, meg kell tanítani, hogy nézd meg ezzel engem, nagyon bosszant az, hogyha a fogpasztát így szorítod ki, és nem hátulra bögyörgeted, vagy, vagy hogyha oda teszed le a ruhádat, ahol levetetted.
5: A, a vécé még ilyen konfliktus forrás.
6: Í- ilyen, például. Na, ezeket el kell mondani, de ugyanakkor azt is elmondom, hogy nem kell azonnal választ várni. A tapasztalat azt mutatja, hogy körülbelül 27-szer kell elmondani egy férfének valamit, amire valószínű, hogy fog változást uh, 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 lenni. Tehát nagyon nagy türelem kell. A vetés-aratás törvény itt is működik. Van, ami gyorsan termő, három éves, de van, ami tíz év múlva fog megváltozni. Addig is mosolyogjunk, élvezzük, hogy élünk, nem kell megbolondulni a jó házasságban.
5: Nagyon sok olyan levelet is kapunk, elsősorban a Mostani generációtól, akik pedig így az átszexualizált társadalomnak a hatásait éreztetik, például, hogy nem tudok már a feleségemre nőként nézni. Ezt azért kérdezem, mert az előbb mondtad, hogy írjuk össze a dolgokat, és hogy egy csomó dolgon lehet változtatni, de például azon nem lehet változtatni, hogy valaki már soha nem lesz fiatalabb, mert azok ugye objektív tények. Hogy mi van azokkal a dolgokkal, amiknél rá kell jönni, hogy, hogy ezeken nem lehet változtatni, meg lehet, hogy másnak nem és probléma csak az adott embernek?
6: A általad fogalmazott kérdés az, az nem öregedéssel járó. Ha szeretet kihűl, akkor akármilyen gyönyörű az a, a hölgy, akkor is kihűl. Tehát a hűség itt nagyon fontos szerep, de nem olyan hűségre gondolok, hogy most mint a börtönben van, hogy mostan nincs neki más megoldás, hogy, hogy mi, ha ilyen jó lenne a világi volna, mert akkor ak- 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 lecserélhetné. Az, ha kik kihűlt, tehát ez a, ez a, ez a megközelítése, hogy mondott, úgy gondolom, hogy ennek van oka. Ha férfiaknál szerintem a pornográfia az a, a, Vagy ha valamikor volt pornográfia megkötözötségbe, ő lehet, hogy már évek óta úgy gondolja, hogy szabad, de annak a gyökerei néha utólag is kijönnek. vagy Ezt
5: Újra a képek bevillannak, vagy a tudat alatt
6: is. Tudat alatt, én úgy gondolom, tudat alatt. A másikokkal lehet például a kihűlésnek, hogyha nem megfelelő a házas életük, mert ha nagyon kiéheszteti egyik a másikat, ez, ez egyfajta lázadás, mert az igaz, hogy ne fosszátok meg, ez egy bűncselekmény, a kifosztogatás, az egy bűncselekmény. Egy, egy ezt, ezt nem szabad csinálni, ez, ezt mondja, hogy ez, így, hogy ez egy kötelesség. És a példabeszédek meg azt is elmondja, hogy milyen gyakran kell legyen. Azt mondja az így, hogy egy meg a te kurtadból. Tehát mind a kétfének megelégedetnek kell lenni. Az is előfordul sajnos, hogy elhagyja magát a fiatal ember vagy hölgy. Tehát, még, még udvarlás van, meg szerelem van, addig úgy, úgy intézkedik, és, és rendezi magát. Utána meg sajnos látunk olyant, aki az eskü után elhagyja magát. Na most ez is egy lehet oka. Tehát itt, ilyen esetben kell azt a fáradtságot, hogy akár bevonjunk valaki tapasztaltabbat, keressük meg okát. Mert ez újra lendíthető, de csak akkor fog működni, ha valósokat megtaláljuk. Én még most egy újabb dologgal találkozok, gyakran ezzel, amúgy ma is fogok foglalkozni, de utána az összeötelen, a traumák kérdése. Tehát nagyon sok fiatal traumatizálva jön a gyülekezetbe, megtér, nagyon boldogok vagyunk, örülünk neki, már ki is látjuk, hogy na, alakul a házasság, annak is örülünk. Aztán a házasság fogja kihozni, hogy az illető személy milyen traumatizált
5: és nagyon sokszor ez vonatkozik azokra is, akik keresztény
6: szülők gyermekekként jöttek
5: napvilágot, és azt gondolnák, hogy hát mi biztos nem vagyunk traumatizálva, hiszen keresztények Minden
6: ember jött. traumatizált. A kérdés az, hogy először is felismerjük-e, másodszor, hogy, hogy fel tudtuk-e dolgozni, és meggyógyultunk-e belőle. Mert az, hogy valaki egy keresztény családban nőtt fel, ez nagyon szépen hangzik, de a gyermek nem biztos, hogy így élte meg. Nagyon sok generációs probléma van, amit ezt illeti, Ábrahám Izsák, E-i-i-i Jákob, a három nagy pátriáka ezt például örökölték egyik a másik, mindegyiknek házassági problémája volt. Hát akkor miért csodálkozunk? Vagy a felmenőinknek voltak problémák, vagy netán házasság problémák voltak, amit talán nem is... Ez például van a
5: sejtjeinkben, és még akár azoktól a felmenőinktől is, akiket nem is
6: ismerünk? Igen, kimutatható, hogy a a DNS térképünk megváltozik az örömtől is, és a fájdalomtól is. És teljesen másképp reagál le egy ember egy traumát, mint egy másik. Lehet, hogy elmondja valaki, hogy, 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 hogy mennyire megvágta, hogy az apukája távol dolgozott mondjuk külföldön. És erre a másik, az, mondja, hát neked ez, 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 ez csomó pénzt hazahozott. Milyen Mercedes-ekkel jártak, és micsoda házba éltek, ez a problémát. Azt mondja, igen, ő, ő azóta szenved. Mert ugye kimutatod, egy és három év között a gyereket ölbe kell tartani. Minél többet, hogy érezze a melegségét. A biztonságot az apa így adja át. Ha ez kimarad, egész életében fogja keresni a webpótalást akkor három évtől 10-12 évig megint egy nagyon intenzív fejlődés. Ott már emellett, hogy nagyon szeretjük, kell kezdeni az intéseket. Ha az, bármelyik kimarad, ha csak a szeretet, vagy csak az intés, bármelyik irányba borul fel, megint bajok vannak. Tehát rengeteg lehetősége van, egy keresztény fiatalnak, hogy traumatizálódjon. De mondok valamit, amit talán még gyakoribb. Nagyon sokszor az, a gyülekezetben érik őket a legnöbb Ők látják, hogy bizonyos felnőttek nem az urban járnak. A gyülekezetben e, e, tisztességes helyet foglalnak el, akár még szolgálnak is, de ők ismerik a minden életében, hogy egy kettős életet élnek. Ez
5: különösen egy trauma, ha a szülőnél lehet. Netán a
6: szülőnél, ilyenél is van példa. Na most mi, pásztorok, mi erről fogalmunk nincs, mi minden aktivistának, segítőnek, de gyermeknek ezt nem, és gyermeknek hallgat, ott van benne. Nehezen tudja felfolgozni, hogy, hogy a gyülekezetben a szeretetet prédikálják, otthon pedig ebből nem kap annyit, amennyit, amennyit ennek is szüksége van. az, egy gyermek egy iskolában is, pláne még keresztény iskolában is, hogy a tanár igazságtalan, de nem azt úgy csapódik le benne, hogy ő egy ember, hanem, hogy egy keresztény is tanár, igazságtalan. Van, aki ezt feldolgozza, Nagyon sok az igazság az, hogy nem foglalkoztunk ezzel sok éven át, hogy segítsük a gyerekeinket feldolgozni. Én például a gyerekeimnél ezt észrevettem, hogy az iskolában igazságtalanok voltak velük, de ez egy kommunist időben normális voltnak. Meg arra azt lehetett mondani, hogy az a világ. Igen. De például mikor hazaölt és e, láttam ezt, én akkor megpróbáltam megvigasztalni. Mondtam, hogy a szemembe te maximálisan jó pontot kapta. Én tegnap kikérdeztelek, tudom, hogy jó vagy. Ne vessél azért azon a rossz hegyen. Te, te nagyon jó vagy, mert én tudom, én meggyőzöttem. Hogy pont adtam, volt, nem tudtad elmondani, mert nem akartak jó egyet adni. Tehát úgy gondolom, hogy szülőnek kell segítsük a gyerekeinket. Na de A fiatal ezt nem tudja. Belelép a házasságba. És ott kiderül, hogy nagyon nagy elvetettségérzése van, bizonyítási kényszere, meg rengeteg érdekes dolog van, amikor így... Na most, ha ezeket nem oldjuk meg, akkor ezekből nagyon nagy bajok tudnak származni.
5: Én sok esetben azt látom, főleg a fiatal házasok esetén, hogy azért nem mernek segítséget kérni, mert beléjük van az kódolva, hogy ha nekem problémám van, akkor én rossz keresztény vagyok. Hogy én akkor járok az úrban, hogyha minden rendben van az életemben, és hogyha valami esetleg van, akkor majd én saját magam van ez a szó a kereszténységben, megharcolom. És nagyon sokszor már akkor jönnek, amikor már ég a ház. Tehát lehet, hogy még bőven meg lehetne előzni, de csak a legnagyobb problémánál jönnek. Hogy te, hogy látod ezt a kérdést valóban az a jó keresztény, akinek nincs semmi problémája ide még egy gondolat, hogy azt is látom, hogy vannak, és erről pont itt beszélgettünk a fiatalokkal is, hogy vagyunk többen, akik már akár felelősségteljes szolgálatot végzünk, vagy olyan dolgokat, ami a gyülekezetben is fontos dolog, és sokszor akiknek így van problémájuk, talán még nehezebben kérnek segítséget, mert tudják azt, hogy hát nekem nem lehet problémám, hát én egy fontos ember vagyok.
6: Hát gondolom, hogy ezzel becsaptuk magunkat a vallásban. Ez egy nagy képmutatás, az nem így van. Jézus Krisztus egyedüli személy, akire nem voltak problémái magával. Ő perfekt, ő csodálatos. Mi rengeteg szemetet háttérben cipeltünk a megtérésünk napján. A megtérés az nem azt jelenti, hogy minden rendben van, hanem az, hogy minden rendben lesz. Ezt úgy kell elképzelni, egy házat megvásárol egy nagyon gazdag ember, és átírják a nevére. Az a ház másnap nem lett palota, hanem a tulajdonossa változott meg. Azzal kezdi a tulajdonos a költözést, hogy kihordja az összes ocskabútot. Miután mindent kihordott, újra átfesti, kiavítja, teljesen úgy, ahogy ő akarja, és majd a harmadik, hogy beruház, és egy új bútorzatot tesz. Ez a folyamat keresztényeknél 15-25, 35-50 év. Azt megjátszani, hogy mert három éves és keresztény vagyok, és, és én nem, tudom, nem szoktam felbosszankodni, én mindent jól tudok kezelni, ez még viccnek is rossz, és színháznak is rossz. Nem, nekünk vannak problémáink. Kinek az idegességgel, kinek a nyelvével, kinek a kísértésekkel, kinek a, tes, a, a testi dolgokkal, a szexualitással, vagy akár más kísértes, maga kísértés. Maga a kísértés, amíg ezt megtanuljuk kezelni minden területet külön, másnak az egészsége, harmadnak az anyagi élete. Én úgy gondolom, hogy fontos a korrektség. Most nem kell mindenkinek elmondjuk, hogy mivel küzdünk. De az igen, hogy ne játsszuk magunkat, hogy ne adjuk nagyobbat, mint akik vagyunk.
5: Talán segít is a feltárás a szabadulásban, nem? Tehát, hogyha nem képmutatóak vagyunk, hanem belátjuk azt, hogy még vannak területek, ahol változni kell, az sokat
6: segíteni. De azt gondolom, hogy amikor megszületik egy gyerek, rengeteg problémával születik. Rengeteg sír. Éjszaka nem hagyja hogy aludjanak a szülők. Ellenség, sárba megy, sok problémát okoz. De örülünk neki, Isten így örül nekünk, hogy megtértünk. Tudja, hogy elkezdte a munkát, és van egy ígéretünk, hogy be fogja fejezni. Hát én meg türelmesnek kell lenni magunk fele is, egymás iránt is.